0: 中国古典长篇小说四大名著，简称四大名著，按照成书的顺序来说呢，是指《水浒传》《三国演义》《西游记》《红楼梦》这四部巨著。四大名著是中国文学史中的经典作品，是世界宝贵的文化遗产。这四部巨著在中国文学史上的地位是难分高低的，都有着极高的文学水平和艺术成就，细致的刻画和所蕴含的深刻思想，都为历代读者所称道。其中的故事、场景、人物已经深深的影响了中国人的思想观念、价值取向，可谓中国文学史上的四座伟大丰碑。我们今天呢，就为您介绍《水浒传》，这是一部以北宋末年宋江起义为主要故事背景、类型上属于英雄传奇的章回体长篇小说。全书以农民起义的发生、发展过程为主线。通过各个英雄被逼上梁山的不同经历，描写出他们由个体觉醒到走上小规模联合反抗，再到发展为盛大的农民起义队伍的全过程，塑造了农民起义领袖的群体形象，深刻反映出了北宋末年的政治状况和社会矛盾。这部作品问世之后，在社会上产生了巨大的影响，成为了后世中国小说创作的典范。《水浒传》是中国历史上最早用白话文写成的章回小说之一，流传非常广泛，脍炙人口。同时，也是汉语文学中具备史诗特征的作品之一，对中国乃至东亚的叙事文学都有极深远的影响。有关于这部作品的写作特色以及艺术成就，请听中华文化探源一常新变的专题片段。大
1: 河向东流啊，天上的星星。
2: 《水浒传》代表的英雄传奇小说雏形，大多是经过搜集和整理的江湖野史杂说，理想化的英雄形象因此也成为小说的主要人物，不再拘泥于一朝一代的历史事件的叙述和描写，而是融入了作者更多天马行空的想象。河北大学文学院教授韩田禄。《水浒
1: 传》我们说它是正义之书。如果说三国更多的是庙堂文化的话，那么《水浒》更多的就是江湖文化的积淀
3: 。今日诸英雄在居义厅重排座次，不分上山先后，只论功劳大小。自宋公明上梁山，替天行道，招纳四方豪杰，打破祝家庄。大明府，高唐州，曾头市，即使与宋公明声名远扬，各方英雄无不慕名而来，使梁山成为大镇。这寨主之位，理应宋公明哥哥来坐。
2: 一百零八位豪杰的传奇故事和经历，构筑起《水浒传》属于梁山好汉的故事。高俅的发迹成为故事的序幕，也作为整部作品矛盾冲突的核心。林冲误入白虎堂，汴梁城杨志卖刀，景阳冈武松打虎，智取生辰纲，燕青冷箭救主，宋公明义释双枪将。一个个故事，不仅传递了一种豪侠仗义之感，更伴随白话的熟练使用，让属于江湖人物的性格有了更多的层次和流动。评书表演艺术家田连元这样演绎鲁提辖拳打镇关西的故事
1: ：四面这一围，人是越聚越多呀。鲁达冲着郑屠就说了：“郑屠！”你拿着刀出来，怎么不动手啊？来，往你提辖老爷身上砍一个看看。郑屠把刀一举，我让你认识认识镇关西。唰，这一刀就砍起来了。鲁达那是受过少林寺真传的武林高手，他略一偏头，躲过这一刀。啪，接着来了一个右摆连腿，这一脚正踢到他那手脖子上。苍狼，这刀就掉在地下了。鲁提辖落右脚，抬左脚，啪！这一脚正踹的郑屠那胯骨上，踢的郑屠倒退几步，噔噔噔噔噔噔噔，扑通！他斜身扑倒。鲁达纵身往上一窜，郑屠就地一滚，咕噜噜噜噜噜噜噜！他又站起来了。啊！他伸手来抓鲁达的前胸。鲁达一把，砰！正抓住他的手腕子。鲁达抓住他手脖子之后往，往怀里边一带，顺势抬起右胳肢盖，砰！正倒在他胸口上
2: 。在如今的江苏省兴化市，有一座前后穿堂三进的宅院。这里是经过重新修葺的施耐庵纪念馆，一对石狮雄踞于前的大门之内。施耐庵家谱和《水浒传》的研究资料品种繁多，关于施耐庵的传说，关于一对师徒完成《水浒传》的故事，甚至1998年版电视剧《水浒传》的工作台本，都被一一陈列，静候观者。
0: 为了让大家对《水浒传》的内容及思想特色有更加深入的了解，我们节选中国书籍出版社《人一生要读的六十本书》当中对于《水浒传》的介绍文章，为您做以介绍。请听著名朗诵艺术家张家生的诵读
4: 。在《水浒传》中，施耐庵塑造了一批笑聚江湖、仗义行侠的绿林好汉的独特性格和被逼上梁山的成长道路。一百零八个英雄好汉，每个人有每个人的语言。通过这些语言，人物的迥异性格被刻画得惟妙惟肖、栩栩如生。李逵的心粗胆大、率直忠诚；鲁达的粗中有细、仗义刚正；武松的勇武利落、心思精细；林冲的忍让；宋江的谦恭。无用的足智多谋，通过他们的语言，无不让人如见其。全书大故事套小故事，长篇中蕴含短篇，至今仍然影响着众多的文艺作品，是中国长篇侠义小说的鼻祖。《水浒传》又名《忠义水浒传》，根据宋金元时期宋江起义的故事加工编成话本。两百多年后，施耐庵根据画本、民间故事和戏曲，写出了第一部长篇白话小说《水浒传》。《水浒传》对封建社会的一切几乎都有涉及，衣补星象、勾栏瓦舍、吹拉弹唱等等，为我们提供了一幅北宋时期社会生活各方面的风俗画卷。清代著名小说理论家金圣叹说：“别一部书，看过一遍即修，独有《水浒传》，只是百看一。厌。
5: ”《水浒传》讲述北宋宣和年间，以宋江为首的一百零八人在山东梁山坡。聚意的故事。九纹龙史进结识少华山首领神机军师朱武等三人，事发被追捕，投奔外乡，遇到鲁提辖鲁达，两个人在楼上饮酒，听见女子啼哭，得知卖唱人妇女为镇关西政屠欺凌迫害。鲁达送走妇女二 人， 三拳打死镇关 西， 弃职逃 亡， 巧遇卖唱妇女。之 后， 鲁智深在五台山为 僧， 酗酒坏山 门， 破金刚。无奈之 下， 寺中长老介绍他去东京大相国寺当执事僧。鲁智深结识八十万禁军教头林冲，俩人甚是投机。高太尉之子高衙内设计陷害林冲，幸得鲁智深护送，才保无恙。林冲最后被迫上了梁山。梁山附近的保证晁盖伙同吴用，约集了三阮兄弟在。黄泥岗，劫了孙志押送的生辰纲。杨志没法回去交差，与鲁智深一起占了二龙山。山东郓城的呼保玉宋江，怒杀阎婆惜，逃着小旋风柴进庄上，得识武松。后来武松在景阳冈打死了老虎，成为。阳谷县都头，杀了私通西门庆并谋杀兄长武大的潘金莲。事后，他主动自首，被发配孟州。他在那里醉打蒋门神，奋杀张都监，投奔二龙山。宋江发配江州，物体反诗，被判斩首。梁山兄弟齐劫法场，宋江辗转投奔梁山之后，经过三达祝家庄、救柴进，梁山势力强大，并接连击败了数次进攻，最后梁山一百单八将排定座次。不久，朝廷。招安梁山，宋江带将士北征辽国，南逃方腊，最后一百零八条好汉只剩下了二十七人。宋江、卢俊义在受伤之后都被害死，李逵也被宋江拉去陪葬，无用花容、花荣自缢身亡。一场梁山好汉事就此成为。过眼烟云，《水浒传》是中国第一部成功的长篇小说，标志着白话文的成熟，具有里程碑的意义。它的艺术成就最突出的表现在人物的塑造上。常常寥寥几笔，栩栩如生，跃然纸上。此外，它还有着鲜明的民族风格，引人入胜的情节，完整而富有变化的结构和明快凝练的语言。林冲举
3: 手，哥叉的一枪，先硕宝拆锅。陆于侯叫声饶命，吓得慌了手脚，走不动。那富安走不到十来步，林冲喝声道：“奸贼，你带哪里去？”披胸指一提，丢翻在雪地上，把枪搠在地里，用脚踏在胸脯，身边取出那口刀，便去。陆谦脸上搁着，喝道：“泼贼！我自来又和你无什么冤仇，你如何这等着害我？正是杀人可恕，情理难容。嗯”陆虞侯告道：“不敢，小人事，太尉差遣，不敢不来。”林冲骂道：“奸贼！”我与你自幼相交，今到来害我，怎不干你事？且吃我一刀。把陆谦上身衣服扯开，把尖刀向心窝里一弯，七窍蹦出血来，将心肝提在手里，把尖刀插了，将三个人头发结作一处。提入庙里来，都摆在山神面前供桌上。在穿了白布衫，系了搭包，把粘栗子戴上，将葫芦里冷酒都吃尽了
0: 。《水浒传》之所以成为中国文学史上影响巨大的作品，不仅在于它思想内容的丰富，而且也由于它艺术的成熟。《水浒传》继承并且发展了现实主义和浪漫主义的优秀传统，而且把二者结合起来。《水浒传》曲折动人的情节、尖锐激烈的矛盾冲突，往往通过一个个场面展开，一个个细节描写，一步步地推向高潮。第二十三回写武松打虎的情节呢，就是如此。下面请收听由郭迎欢带来的快板武松打虎》。
6: 响叮当，表一表英雄好汉武二郎，二武松学拳道过少林寺，论武艺，刀枪棍棒样样强。他专门爱管不平事，除报安良走四方。说这一天，武松他回家转，眼前就来到了阳谷县的地界上。阳谷县代管的张丘镇，张丘镇东边有一个景阳岗。二武松正然往前走，只觉得口渴肚饿，心发慌。他的一抬头，见路旁闪出一座酒店，开的风花酒花乱晃荡。酒幌下立着一个大牌子，上写着“三碗不过岗”。啊，什么叫“三碗不过岗”？哼！分明是夸他的酒好来卖狂，他酒的力量有多大？我倒要进去尝一尝。好汉武松进了酒店，朝着里边一打量，见八仙桌子当中放有两把椅子立两旁，朝着这边留神看，这个一拉溜的就是酒缸。武松看罢，放下包袱，把这齐眉大棍立在一旁。酒家，拿酒来。酒家。拿酒来，酒家，拿酒来！武松他连喊三声，没有人搭腔，只因为这个时候的买卖少，掌柜的正在后边忙，小伙计也没在跟前，正赶上肚子疼拉稀，上了茅房了。武松他连喊三声，没有人搭话，把桌子一拍，开了枪，对，酒家，拿酒来！武松可这一喊，劈雷响，直震得房子乱晃荡；这屋子里可是哗哗啦啦的直掉土，直震得酒缸是嗡嗡的响耳旁，惊动了酒保留神看，这谁呀、啊？这这是谁？哎呦，我的娘哎！这个人长得这么长啊！他见武松身高足有一丈二，膀大腰圆有力量，脑袋瓜子像麦斗，这个俩眼一瞪赛铃铛，这胳膊好像。房上的林，拳头一攥打油的夯，巴掌子有簸箕大，手指头卜卜楞楞，棒水长。嚯！这个酒保说：“哎，好汉爷，您老吃什么酒，用什么饭，吩咐出来很快当。”武松说：“哼，你们这里有什么样的好高酒，有什么饭菜，说端详。”这酒保说呀，提起好酒样不少，这个白干绍兴味道强，有状元红啊，玫瑰露啊，还有一种透瓶香。您要吃干的有大饼，要吃菜咱们的牛肉实在香，炒菜有这个肉丝肉片、汤黄菜。这个要喝稀的有面汤。武松听罢说：“好好，牛肉白干，快拿上，先秋无斤酱牛肉，多拿好酒，我来尝。”好嘞。这酒保急忙就端来了两碗酒，把五斤牛肉也摆上。二武松端起一碗，喝了个尽，嗯，好酒；又端起这碗，喝了个光，
0: 嗯
6: ，好酒啊！酒家，拿酒来。哎，好汉爷，哎，这酒您不能再喝了。为什么不能再喝？哎，你们看没看到门口有个牌子吗？上写着“三碗不过岗”。什么叫“三碗不过岗”啊？啊，就是说呀，谁要是喝了三碗酒，准保他醉倒入梦乡。再大的酒量，要是喝了三碗酒，出门不倒也得醉倒在前面的景阳岗。所以叫“三碗不过岗”酒驾。酒家，拿酒来。哎，好汉爷，这酒您是无论如何不能再喝了。酒。叫我一不欠你的钱，二不欠你的账，你不拿好酒喂哪庄？你要拿了两拉倒，不拿我送你两巴掌！我的妈呀，您揍我两巴掌，您一巴掌我就见了俺老娘了。这酒保急忙又端来了两碗酒，二武松把这两碗也喝了个光。酒家拿酒来，哎，我的娘啊！您还喝呀？这酒保。急忙又端来了,了两碗酒，而武松把这两碗也喝了个溜溜光。酒家拿酒来，武松他这不听酒保他的劝告，他这一连喝了十八碗，这个晃里晃的就出了店房。这酒保一见着了忙，哎，好汉爷，你要去哪儿了？武松说：“我今天要过景阳冈啊，我的好汉爷呀。”这景阳岗可不能走啊，而如今呐、啊，这个景阳岗上有猛虎，是个吊睛白额，兽中王。行人路过，他吃掉，剩下的骨头扔到旁。三个五个不敢走，可这十个八个的带着刀枪。自从他出了这只虎啊，许多人都被他来伤。县里也曾出了布告了，天过中午就不能再过景阳岗。我劝客爷在我们店里先住下，等明天呐、啊，集合人多了再走也不忙。武松听罢。
4: 微微冷
6: 笑，巧声酒驾，休把人诓。你一看我的酒量大，你看我的饭量强。你为了多赚我的银两，想留我住在你的店房。这什么样的斑斓猛虎也不怕本领强。这酒保一听，心暗想：嗨，我一片好意，他把那个恶意当你愿走你就走，我管你喂虎还是喂狼。好汉爷，他真有猛虎啊！哈哈哈哈哈！哈，真有猛虎该怎样？二爷，我跟他干一场，为附近的百姓除祸殃。再会！哎呦，我也拦不住喽。二武松行走来得快，眼前就来到了景阳岗。但只见风刮树叶哗哗的响，这个森林密布遮太阳。武松他的酒劲儿往上撞，浑身发烧热汤汤。一只手提着齐眉棍，一只手解开了一襟儿，露着胸膛。他慌里慌当往上上，脚步可有点不稳当。他这一抬头，哦，见路旁有座山神庙，上贴着告示一大张。好汉武松从头至尾念了一遍，啊、哦，真有猛虎在山冈。这阳谷县的告示不会错。跟九宝说的一个样，他有心回头把山下，嘿嘿，岂不叫酒家笑断肠？钢牙一咬往上上道，看他猛虎怎么样了来城墙。二武松勉强又走了半里路，见一头长石在路旁，武松想这个地方好休息，天这么早赶路何必忙？想到这儿，他随手放下了齐眉棍，把这包袱放在了石头上。武松躺下，刚要休息，啊、哦、呜，嗷呜，嗷的一声，不得了喽！山背后窜出老虎，兽东王。这只虎身长足有一。丈二尾巴好像一杆枪，前窜八尺惊人胆，后退一丈令人亡。身上的花纹一道挨一道，这一道黑来一道黄。脑门子上边有个字，三横一竖念个王。血口一张簸箕大，这个两眼一瞪赛茶缸。二武松这哎呀一声忙翻起，是一身冷汗湿衣裳。二武松这金黄不要紧呐、啊，那十八碗酒啊，顺着汗毛眼一点没剩啊，滋都出来喽。二武松眼盯着这只虎，打个箭步跳在一旁。这老虎一见武老二，打心眼里边喜得慌。老虎想：哎，这个家伙个不小啊，两顿我也吃不光啊。他吃不光，人受得了吗？这只虎“闷”的一声扑过来，直奔好汉武二郎。武松喊声“好厉害”，急忙闪身躲在一旁。武松这个闪身躲过去，老虎就扑在了空地上。老虎扑空，闷儿闷的叫，心里偷不住的暗思量：“哎，我平时吃人没费过劲儿啊，今天这是为了哪一桩？”那是啊。那平常人呢，一见老虎啊，吓得骨头都酥了，那抱着脑袋，净叫娘了。那老虎吧唧吧唧的吃着，多来劲呢。可哪知道啊，他今天遇见的是英雄好汉武二郎。老虎扑空把腰弓，撩打腰把武松伤。二武松双手一用力呀，噌！横穿跨过虎脊梁，双脚落地瞪眼看见虎尾一拧像杆枪，贴着地皮用力扫，这啪啪啪啪大扫堂。二武松窜出有一丈，不觉得心里有点慌啊，随手抄起齐眉棍，这个俩眼一瞪放空，光，照中虎头打下去啊咔哧，这咔哧一声响耳旁，齐眉棍打在了死树上，断了两截受了挫伤，急得武松高声喊：嘿嘿，我今天为什么这么慌？这一只虎。闷的一声，又扑过来，大转身，直奔好汉武二郎。二武松急中生智，往后退。猛虎上前拔威阳，从半悬空中往下落。二武松一看，喜得慌，打了肩步，让过虎头抓虎尾，这个偏腿骑在了虎背上，两膀一晃，千斤力呀、啊！哎，把老虎摁在了地当央。老虎一扑，没扑到人，就觉得脖子上面压得慌。老虎想抬头往上起，武松掐住往下用力量。老虎没吃过这样的亏，把爪子摁地开了枪。你让我起来！武松说你：“你给我下去不？”老虎说：“我喘不过气儿了呀。”武松说：“你就凑合会儿吧。”老虎说：“我受不了喽。”武松说：“你受得了我就完喽。”老虎往上起三起，武松往下摁三摁，也不知他俩力量有多大。这一老虎前爪入地半尺长，二武松右脚踩在虎背上，左手掐住虎脖枪，一只手不住的用力打，拳打脚踢把虎降。铁拳打了几十下，猛虎再也不能狂，打的猛虎断了气，却从鼻子眼里淌血浆。这正是武松打虎井阳冈，留下了美名天下扬。